0: Prager Frühling, der Podcast für Freiheit und Sozialismus.
1: Jo, moin, wir sind hier bei einer neuen Folge unseres Prager Frühlings-Podcasts für Freiheit und Sozialismus und wir sind heute nicht zu zweit wie beim letzten Mal, sondern wir sind heute zu dritt. Neben mir, ich bin der Max, haben wir heute auch äh, Lena zu Gast. Lena ist Landtagsabgeordnete in Thüringen. Und das Frager Frühling Urgestein, Stefan, ist auch dabei. Und heute wollen wir über Klimagerechtigkeit, Klimapolitik reden und auch die Folgen der kommenden Wirtschaftskrise weiter mit einem grün lackierten Kapitalismus oder Aufbruch zur Klimagerechtigkeit. Hi, danke für die Einladung.
2: Ja, hallo, auch von mir. Also wir sind ja jetzt quasi aus drei Städten zugeschaltet, ich aus Berlin.
0: Genau, ich bin äh, gerade in Jena und spreche von hier mit euch.
2: Und ich bin aus Leipzig da. Genau, vielleicht mögt ihr kurz, also ihr habt ja euch beide mit Klimagerechtigkeit äh, beschäftigt, vielleicht mögt ihr mal kurz sagen, was euer Zugang zum Thema ist.
0: Also bei mir ist es so, ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, bin dann zum Studium erst nach Chemnitz gezogen, bevor ich dann nach Jena gegangen bin und ähm, gerade bei der Frage Kohleindustrie, was sind ähm, ja industrielle Standorte, wie fern sind die Struktur schwach oder strukturreich, ähm, das sind äh, Themen, die mich gerade mit Blick auf Arbeitsplätze und Umgestaltung von Arbeit ähm, begleitet haben. Und ähm, ich habe nach meinen äh, Studienabschlüssen an der Friedrich Schiller Universität hier in Jena gelehrt zum Thema Postwachstum, gebe da auch ähm, weiterhin ja, mein Seminar zu und das ist letztlich auch eine Form von Beschäftigung mit der Frage, wie kann ähm, äh, zukünftiges Wirtschaften und zukünftiges Leben aussehen, das ist also so ein bisschen der Zugang ähm, mit dem ich äh, dazu gekommen bin und bin jetzt auch im Thüringer Landtag Sprecherin für Arbeits- und Gewerkschaftspolitik und deswegen natürlich an den, äh, ja, Verbindungen der äh, Umweltbewegung und auch der gewerkschaftlichen Bewegung interessiert.
1: Ja, ähm, ich bin aktiv bei Ende Gelände, das ist eine Klimagerechtigkeitsbewegung, die sich für den sofortigen Kohleausstieg einsetzt und bin auch ansonsten, habe genau ähnlich wie Jena so ein bisschen akademischeren Zugang vielleicht auch zu dem Thema und habe mich äh, in Buchbeiträgen etc. mit dem Thema Klimagerechtigkeit und Postwachstum beschäftigt bisher.
2: Ja, bei mir ist es vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei Lena. Ich komme auch aus einer Gegend, die relativ stark von Deindustrialisierung ähm, betroffen gewesen ist, was einerseits Lebensqualität doch erheblich erhöht hat zum Teil, aber eben auch ganz massive Verwerfungen mit sich gebracht hat. Also ich bin groß geworden im am Rande des Chemie-Dreiecks, also Halle, Merseburg, äh, Bitterfeld. Da gibt es ja noch so diese schönen Sprüche, Bitterfeld, wo der direkt vom Himmel fällt. Ähm, und habe das so als Kind ähm, sehr drastisch äh, auch mitbekommen, ne? also äh, welche ökologischen Folgen äh, diese Art der Produktion in der Region auch gehabt hat und we- welche Verbesserungen einerseits der Lebensqualität natürlich die industrialisierung gebracht hat, aber eben auch welche massiven Verwerfungen und wie schwierig eigentlich so eine ökologische Transformation ist, wenn sie nicht mit einer sozialen Transformation einhergeht, dass diese nicht so äh, nicht so trivial ist. Also ja, also diese Doppeldeutigkeit von quasi sauberen, saubereren Flüssen, atembarer Luft und dafür aber verödeten äh, Kleinstädten. Äh, Das kenne ich zumindest ganz gut. Ja, jetzt kennt ihr uns alle. Cool. Fangen wir einfach an, oder? Was ich so ein bisschen als Aufschlag nutzen würde, ist, dass sich in dieser
1: aktuellen Corona-Situation und dem, was daraus folgen wird, wo ja starke ökonomische Verwerfungen erwartet werden, Ich es so einschätze, dass in Zukunft viele politische Entscheidungen abgewogen werden müssen zwischen, okay, haben diese Entscheidungen irgendeinen positiven klimapolitischen Einfluss oder retten sie Arbeitsplätze? Ich glaube, mit diesem Trade-off werden wir uns sehr stark bewegen und ich habe das Gefühl, leider, dass es für die Klimapolitik und für die Klimagerechtigkeitsbewegung insgesamt keine guten Jahre werden, weil... Es stehen in Deutschland durch Corona massiv Arbeitsplätze auf der Kippe und ich glaube, dass wenn diese Abwägung zwischen Arbeitsplätzen und Klimaschutz besteht, wird doch immer noch leider aus meiner Sicht ähm, ja immer oder die politischen Entscheidungen pro Arbeitsplätze getroffen werden. Diese Woche ist ja der Autogipfel, wo witzigerweise sehr, sehr viele Autokonzernchefs eingeladen sind, wo die Bundeskanzlerin eingeladen ist, der Wirtschaftsminister, wer nicht eingeladen ist, ist die Umweltministerin. Äh, Am vergangenen Wochenende wurde deutlich, witzigerweise am Tag der Arbeit, dass nicht mehr Geld in Löhne gesteckt wird, sondern dass die Lufthansa, ein ökologisch super zerstörerischer, schädlicher Konzern, mit 9 Milliarden Staatsgeldern gerettet werden soll. Also ich finde das, also seht ihr das ähnlich, dass es so große Verwerfungen kommen wird und keine gute Zeit wird für Klimapolitik in nächster Zeit? Ich glaube, den Zwiespalt, den du aufmachst
0: zwischen Klimapolitik und ähm, der Sicherung von Arbeitsplätzen, ich finde den schwierig, muss ich echt sagen, weil ich glaube, dass er die ganze Debatte so ein bisschen verkürzt. Es ist ja eigentlich unser Ziel, gerade aus einer linken Perspektive heraus zu sagen, wie können wir denn unsere Wirtschaft ähm, nachhaltiger ökologisch gestalten und letztlich in sich äh, verändern und dabei trotzdem Arbeitsplätze behalten. Und das kann ja ein Uns sein und muss kein Oder sein. Und ich glaube, je mehr wir die Frage aufmachen im Sinne eines Oders, ähm, desto weniger wird uns die Antwort vielleicht aufgefallen, so wie du es äh, schon völlig richtig angedeutet hast und deswegen würde ich eher sagen, wenn wir nochmal den ähm, Blick auf die Auswirkungen der Pandemie auf Arbeitsplätze gerade werfen, ähm, ist ja diese Transformation der Arbeitswelt eine, die wir vielleicht vor ein paar Monaten noch mit Blick auf Digitalisierung als Stichwort besprochen hätten, statt äh, irgendwie das Stichwort Corona zu nehmen. Ähm, Es ist aber eine Entwicklungen, die wir eh erwartet haben und auf die eh, ähm, was Arbeitssicherung, Arbeitsplätze und vor allem Qualifikationen angeht, ähm, hätte zu reagieren sein müssen. Und in meinen Augen ist es eher so, dass gerade was ganz Spannendes passiert, nämlich dass wir sehen, okay, wenn es eine... Krise gibt und diese Krise auch im Gegensatz zur Umweltkrise als Krise anerkannt wird, auch im wirtschaftlichen Sektor, dann ist durchaus eine Änderung von Produktionsweisen möglich. Also die Umstellung auf ähm, Schutzausrüstung oder ähm, das Herstellen von Desinfektionsmitteln stattgefunden. Also dann sehen wir, okay, kann sich auch äh, in relativ kurzer Zeit die Produktionslinie verändern und das könnte ja vielleicht auch ein eher optimistischer äh, Aufhänger sein, um zu sagen, wie können wir die Produktionsweise so umgestalten, dass Arbeitsplätze gesichert werden und trotzdem äh, und mit dem äh, andere Arbeitsplätze geschaffen und weitere Arbeitsplätze auch gesichert werden können.
2: Hm. Vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass es hilft, sozusagen nochmal sich die unterschiedlichen äh, politischen Strategien anzuschauen, weil die vielleicht auch eine eine Antwort äh, darauf geben, also die unterschiedlichen Strategien, diese Krise zu bewältigen. Man könnte sagen, dass es das, was jetzt gerade Vielleicht durch den Autogipfel emblematisch dargestellt wird, ist er eigentlich eine Form der Krisenbewältigung, die darauf zielt, einen Status quo ante, also einen Status, wie er zuvor gewesen ist, wiederherzustellen oder sogar einen der ähm sowohl aus einer ökologischen Perspektive als auch aus einer Perspektive von Beschäftigung eigentlich ein schlechterer ist. Also, wenn man sich jetzt anschaut, die Unternehmervertreter von der CDU beispielsweise, die etwas konservativeren, die... Ähm folgen so einer ganz äh, fossilkapitalistischen Logik und sagen, okay, wir müssen jetzt äh, die zu erwartende ökonomische Krise in der Automobilindustrie, aber auch in der Luftfahrt dadurch bewältigen, dass wir Umweltstandards herabsetzen. Dann gibt es eine Form von so ökokapitalistischer Strategie, die sagt, naja, Moment mal, ähm, man müsse irgendwie zum Beispiel in der Automobilindustrie Zwar nicht grundlegend was verändern, aber so der Staat soll äh, im Prinzip den Automobilunternehmen die Entwicklung äh, von Antrieben äh, finanzieren, indem man zum Beispiel eben eine äh, Absatzprämie für E-Mobilität oder sowas, die es ja ohnehin schon gibt, sozusagen die stärker einsetzt. Und dann könnte man natürlich sagen, das alles sind eigentlich keine keine nachhaltigen, sowohl für die Beschäftigten als auch äh, in ökologischer Hinsicht keine nachhaltigen Konzepte, weil auch der dieser gesamte Individualverkehr in der Form nicht in irgendeiner Weise nachhaltiger wird, wenn er einfach elektrifiziert wird. Das heißt, im Prinzip jetzt mal grob gesagt, klimagerechter Ansatz würde eher darauf setzen, eine Ausweitung eben von öffentlichem Personennahverkehr, von einem ökologischen, also Investitionen in, in einen ökologisch nachhaltigen, ähm, Verkehr und also eine Mobilität für alle. Das sind glaube ich sozusagen die drei Strategien und meine These wäre auch in der Tat, äh, dass das äh, sowohl für eine nachhaltige Form von Beschäftigung ähm, von Vorteil ist, als auch äh, uns tatsächlich im Verkehrssektor zumindest der Möglichkeit der Erreichung des 1,5 Grad Ziels deutlich näher bringt.
0: Wie du es schon betont hast, es geht ja nicht nur darum, wenn wir nochmal uns Lufthansa konkret anschauen, dass da gerade ökologische Standards wieder nach unten gedrückt werden aufgrund einer wirtschaftlichen Ausrichtung und einem Zurück zu dem, was davor war, sondern eben auch soziale Standards und die Frage von Mitbestimmungen von Beschäftigen, von Betriebsräten etc. wiederum ein, ein Kampf in sich ist, so dass die Debatte darüber, okay, wird die Krise genutzt, um zu einem Zustand davor zu kommen, im Sinne des, okay, wir müssen alles auffangen, was jetzt gerade an ähm, schwierigen Situationen, äh, vor allem für Unternehmen vorhanden ist, oder aber ähm, ist es ein Gestaltungsanspruch dahinter? Die Debatte sieht man aber ja, wenn du dich darauf beziehst, dass der ÖPNV an der Stelle gestärkt werden müsste, was ja, völlig richtig wäre jetzt zu sagen, okay, wir nehmen das als äh, Moment des Umschaltens und versuchen die Investitionen eben auf die Schiene zu verlagern, statt auf die ähm, Straßen, ähm, sind wir eigentlich wieder bei der Lobbyfrage. Wie viel ähm, Lobby hat denn jetzt welcher industrieller Sektor? Und ähm, ich glaube, das ist ein Punkt, der äh, jetzt gerade nur noch mal verschärft wird, aber nicht aufgelöst. Ich
1: gebe euch total recht und ich unterstützt das total, dass dieser Umbau in diese Richtung soziales und ökologisches Zusammendenken und nach vorne denken und für den Umbau der Wirtschaft arbeiten, dass es total sinnvoll wäre und total gut wäre. Aber letztlich ist es ja so, was du auch sagst, Lena, die Großkonzerne haben einfach eine gewisse Lobby und die klimaschädlichen Industrien haben einfach eine sehr, sehr starke Lobby. Also ich sehe einfach das große Problem der politischen Durchsetzbarkeit, dieses Umschwungs, dieses Wandels nicht so richtig und würde vielleicht auch an euch einfach die Frage stellen, seht ihr irgendwie Mittel und Wege, das durchzusetzen? Und gerade in Bezug auch der Einschränkung der Grund- und Freiheitsrechte, die es ja gerade immer noch in gewisser Art und Weise gibt, wie können wir denn die soziale und ökologische Alternative, den Wandel jetzt gerade in diesen Zeiten durchsetzen und forcieren? Ich
0: könnte mir vorstellen, dass ähm, bei der Sichtbarmachung, die wir jetzt gerade haben durch die Pandemie, dass darin eine Chance liegt für den Kampf, den wir an der Stelle führen wollen. Denn die ähm, Lobby der Autoindustrie wird ja noch viel sichtbarer und viel spürbarer, wenn das jetzt diejenigen sind, die Milliardenhilfen bekommen. Denn ganz viele Menschen und ganz viele andere ähm, ja berufliche und betriebliche Bereiche sind ja ebenfalls, in Klammern, wenn nicht sogar mehr, Klammer zu, von diesen Auswirkungen betroffen, sind also selbst existenziell am Struggeln. Und ähm, wenn dann, vielleicht als Vergleich die, ähm, die Gastrounternehmen, die in äh, vielen Städten ganz viel Infrastruktur ausmachen, ähm, echt kämpfen müssen und gucken müssen, wie kommen sie über die nächsten Wochen und über die nächsten Monate und sehen dann, die Autolobby wird auf die Art und Weise unterstützt oder eben auch die, ähm, äh, der Flugverkehr wird auf die und äh, äh, finanzielle und äh, Weise unterstützt, dass das Ungerechtigkeitsempfinden, was ja... Ähm, vielleicht sonst äh, nicht bei allen so stark äh, vorhanden oder so stark sichtbar ist, gerade nochmal anders in den Fokus kommt. Das ist zumindest für mich eine Hoffnung, warum überhaupt der Wille ähm, stärker werden könnte, sich dazu zu positionieren, wohin die Bundesregierung gerade ihre Gelder steckt
2: Das finde ich richtig und ich glaube ähm, vielleicht als Ergänzung, also oder was ich als ein Grundproblem sozusagen von so einem Umsteuern bei der Bewältigung der einen Krise schon sehen würde, ist, dass wir uns natürlich trotzdem in einer Situation befinden, wo es eine erhebliche Mobilisierung von Angst gibt. Ne? Also man muss, kann sich das anschauen. Für 10 Millionen Menschen ist derzeit Kurzarbeit angemeldet. Äh, es wissen sehr viele Leute, dass sie derzeit eine sehr unsichere Beschäftigungsperspektive haben und diese gesellschaftliche Kreativität, die es eigentlich bräuchte und vielleicht auch einen, einen bestimmten Und der Mut, sich mit Vorgesetzten anzulegen oder im Betrieb Diskussionen zu führen, das ist natürlich in solchen Zeiten schwerer mobilisierbar. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das neben all diesen Sichtbarmachungen auch von Lobbymacht, die Lena gerade angesprochen hat, durchaus auch ein Problem ist, über das man nachdenken muss. Da ist vielleicht auch die Frage, ne, welche Rolle können Gewerkschaften, welche Rolle können Parteien, welche Rolle können andere gesellschaftliche Kräfte da drin spielen. Und ich beobachte das so zumindest mit einer gewissen Hoffnung, dass es ja durchaus mittlerweile auch solche Debatten in den Industriegewerkschaften, wo es ja gerade in der Automobilindustrie einen relativ hohen Organisierungsgrad auch eigentlich gibt, dass zumindest in Teilbereichen da auch ankommt. Ja? Und so dieses alte Klischee, mit dem man irgendwie vorher, vor ein paar Jahren noch sozusagen, wo irgendwie klar war, okay, hm, sobald es um Klimagerechtigkeit geht, hm, ist jetzt die IG Metall jetzt vielleicht nicht immer ganz direkt an unserer Seite, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich nehme es zumindest wahr, dass sich da ein bisschen was bewegt, aber das ist zumindest eine Frage, die man sich auch vorlegen muss, wie man das schafft, einerseits eben teilweise sicher durch sozialpolitische Maßnahmen. Diese Diskussion über ein Grundeinkommen finde ich da zumindest erstmal eine Debatte, die, die diese Angst nehmen kann und wo man auch sich vorstellen kann, dass das... Zumindest wieder dazu führt, dass ähm, ja, gesellschaftliche Fantasie und auch ein bestimmter, einen bestimmten Mut zu haben, vielleicht wahrscheinlicher wird.
0: Ich würde an der Stelle nochmal ähm, ja, darauf eingehen wollen, wie du es auch beschrieben hast, äh, inwiefern nehmen sich die Gewerkschaften dem, dem Thema an. Ich denke auch, dass es da eine Entwicklung gibt. Insofern, als das ähm, ja beispielsweise aktuell Ähm, Stichwort Verkehrswende, die Fridays-for-Future-Proteste sich mit Verdi zusammengeschlossen haben, um ähm, die Tarifverhandlungen, die jetzt ähm, anstehen, für den ähm, ÖPNV ähm, mit vorzubereiten. Stichwort Pandemie, wann das alles abläuft, ist sicherlich auch da gerade nochmal im im Prozess und muss eventuell verschoben werden. Aber das zeigt ja eigentlich ganz gut, ähm, wenn wir ein gemeinsames Ziel haben, wie können wir das eben auch mit vielleicht grundsätzlich eher unterschiedlichen Strukturen stark machen und durchsetzen. Und ich glaube aber auch, das habe ich zumindest in den bisherigen Verständigungen auch der Gruppen mitbekommen, dass man das nicht unterschätzen sollte, wie schwierig das ist, weil das geht mit einem reellen Perspektivwechsel einher. Also entweder ich erkenne als Protestierende für eine, ja, für Umweltschutz und für Klimagerechtigkeit ähm, an, dass äh, die die gewerkschaftlichen Kämpfe in sich einen Selbstzweck haben und nicht nur für mich Mittel zum zum Zweck, Mittel zum Ziel sind. Ähm, Und vice versa ich als Gewerkschafterin, ähm, die sich für bessere äh, Löhne von Busfahrerinnen und Busfahrern engagieren möchte, erkennt eben auch inhärent an, dass es einen Wert hat, ähm, sich für Umwelt und Nachhaltigkeit einzusetzen. Und ich glaube, dafür braucht man erstmal Formate, dafür braucht man erstmal Räume, in denen man sich darüber austauscht, warum ist der eine so organisiert und kämpft für das Thema, warum ist die andere so organisiert und kämpft für jenes Thema und inwiefern gibt es eben auch ähm, Verbindungen dazwischen. Ich glaube, dass ohne diese Räume zu schaffen, ähm, dass eher eine theoretische Debatte darüber ist, welche Kämpfe man rein äh, theoretisch eben miteinander verbinden könnte oder nicht miteinander verbinden könnte und es da aber dann schwieriger
1: sein würde, die eben auch personell und gelebt gespürt umzusetzen. Absolut, also da gebe ich dir absolut recht, Lena, und ich finde, dass große Teile der Klimagerechtigkeitsbewegung jetzt in dieser Krise dann auch nochmal einen sehr starken Schritt gemacht haben und tatsächlich jetzt auf einem guten Weg sind, glaube ich, das Thema Klimagerechtigkeit noch stärker mit sozialpolitischen Forderungen zu verbinden. Ich war zum Beispiel super überrascht und fand es total schön, dass Fridays for Future bei dem groß angekündigten Klimastreik oder groß gedachten Klimastreik am 24.04. den Hashtag Fight Every Crisis benutzt hat. Also ich finde, dass dieser Hashtag, dieser Slogan total anschlussfähig ist, auch für eine gesellschaftliche und parteipolitische Linke, weil ich glaube, darum geht es jetzt in Zukunft, dass wir die Krisen nicht gegeneinander diskutieren, sondern dass wir versuchen, sie parallel zu lösen und eben durch Alternative, durch utopische Gesellschaftsprojekte
2: äh, eben diese gemeinsame Krisenlösung in den Vordergrund zu stellen. Ja, ich hätte tatsächlich nochmal eine Nachfrage, weil ich das tatsächlich interessant finde. Du hast es ja ein bisschen beschrieben, Lena, dass diese Perspektivübernahme nicht immer nur einfach ist und wahrscheinlich auch in den Bündnistreffen oder in diesen gemeinsamen äh, Treffen Eine ganze Reihe unterschiedlicher Wahrnehmungen aufeinandertreffen. Vielleicht kannst du das mal an einem Beispiel zum einen erzählen und vielleicht aber auch, ähm, weil das ist ja sicher auch hilfreich für Leute, die auch politisch aktiv sind und das hören, was vielleicht auch Strategien sein können, äh, solche Konflikte, die es dort auch gibt, produktiv aufzulösen.
0: Gerne, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal den Raum zu haben, also die Leute konkret zusammenzubringen. Und dafür braucht es natürlich auch einen Aufhänger, einen Anlass. Also, wenn man sagt, wir machen eine gemeinsame Kampagne, es gibt eine gemeinsame Streikaktion, es gibt einen gemeinsamen Aktionstag, wie auch immer der ausgestaltet ist, dass es irgendwie einen Aufhänger gibt und geschaut wird, in welchen Gruppierungen kommen wir zusammen, dass die Gruppen natürlich irgendwie ausgeglichen auch da sind. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Wichtigste wirklich erstmal ist, ähm, deutlich zu machen, warum sind wir mit Thema A beschäftigt, was sind dahinter irgendwie unsere Forderungen, unsere Ziele, was meinen wir da ganz konkret mit und eben das gleiche auch mit ähm, mit Thema B darstellen zu können, um dann zu schauen, wo haben wir ähm, Überschnittsmengen und wo, und ich glaube, das ist wichtig, es wird gerne mal vergessen, wo haben wir ganz sicher auch Unterschiede, also was sind die Differenzen in unseren Bewegungen, das kann was Strukturelles sein, ja, bei dem einen fühlt man irgendwie seinen formalen Mitgliedsantrag aus und beim anderen kommt man einfach in die Bierrunde dazu. So. Ohne Wertung dahinter, aber das sind andere Zugänge zu Gruppierungen, die man hat und die natürlich auch was Strukturelles ähm, ausmachen können. Und eben auch, wo haben wir äh, inhaltliche Unterschiede? Also inwiefern ähm, äh, sagt der eine, okay, ich stelle mir eine grundsätzlich äh, ähm, eine Innenstadt vor, in der nur Fußgängerinnenverkehr ist. Das ist könnte kollidieren mit demjenigen, der sagt, naja, ich habe aber meine Runde, ich fahre mit meinem Bus mal so und so und eigentlich meine ich die auch weiterhin. Ja, also zu sagen, von welchen ähm, Bildern gehen wir vielleicht auch gedanklich aus und welche Bilder, und ähm, da bin ich ganz bei dir, Max, äh, ist der Hashtag äh, Fight Every Crisis ähm, gut geeignet gewesen, um vielleicht ein gemeinsames Bild zu schaffen an der Stelle ähm, und um zu zeigen, okay, das muss nicht äh, gegeneinander ausgespielt werden. Ähm, also das glaube ich, sind wichtige Strategien, um dann eben in einem abschließenden Schritt sagen zu können, auf welche ähm, Ziele, auf welche Handlungen und eben auch auf welche äh, Kommunikationswege können wir uns ähm, miteinander einigen. Und dann ist es ja eigentlich wie in allen Gruppenprozessen so, dass äh, je Ähm, erfolgreicher man nach innen und außen das umsetzt, was man sich dann vornimmt und mit je mehr Leidenschaft und und Herzblut irgendwie alle bei der Sache sind, ähm, desto eher hat das ja auch einen gesellschaftlichen Effekt und desto eher kann man eben auch zeigen, diese auch ähm, in meinen Augen teilweise medial sehr platte äh, Auseinanderdifferenzierung von irgendwie dem alten biodeutschen männlichen Gewerkschafter und der... äh, akademischen jungen migrantischen äh, Klimapolitikerinnen, das funktioniert so nicht, das kommt nicht mehr hin.
1: Ich finde diesen Kooperationsgedanken, den du aufmachst, äh, sehr wichtig, Lena, und würde dann gerne noch mal an den Gedanken, den ich am Anfang eingeworfen habe, anknüpfen. Ich glaube halt jetzt, wenn durch Corona sowohl die ja das Sozialleben, die soziale Infrastruktur von Millionen Menschen in Gefahr ist, als auch der Klimawandel und die Klimakrise natürlich immer weiter an Dringlichkeit gewinnt, es genau diesen Zusammenschluss dieser beiden verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteure braucht. Also ich würde fast so weit gehen zu sagen, eigentlich bräuchte es einen großen neuen Player, der sich gegen die Breiteit des Kapitalismus stellt und eben soziales und ökologisches auf eine Art und Weise zusammendenkt, dass es eben nicht in der grünen Kapitalismuslogik gedacht wird, sondern in der sozialökologischen transformatorischen Logik gedacht wird. Und wäre das ist irgendwie total charmant, wenn sich so ein Player vielleicht rausbilden würde.
0: Beziehungsweise um in dem Bild zu bleiben, vielleicht irgendwie 100 kleinere Player, die aber miteinander interagieren und eine gemeinsame Willkraft entfalten. Also ich nehme mal, ähm, du hattest eingangs auch den, den 1. Mai nochmal als äh, Feiertag und als Kampftag benannt. Ähm, wir haben hier in Jena, was ich sehr schön fand, mit äh, unterschiedlichen ähm, äh, Gruppierungen, auch mit Bürgerinitiativen und Bündnissen, ähm, als äh, Linke gemeinsam auf der auf der Straße gestanden und ähm, deutlich gemacht, also ob das für die äh, Mietszene ist oder ob das für ein feministisches Kollektiv ist oder oder die Kämpfe, die wir gerade führen, ähm, betreffen jeden, aber betreffen äh, jeden anders. Und ähm, äh, das kann vielleicht so ein gemeinsames Moment auch ausmachen. Ich mache einen weiteren Punkt auf, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass ähm, der Umgang mit der Pandemie auch nochmal einen Anstoß für die Klimabewegung geben könnte, und zwar das Verhältnis zur Wissenschaft. Denn wir sehen ja momentan sehr spannend, wie einzelne Parteien oder Strömungen sich ähm, zu wissenschaftlichen Erkenntnissen positionieren. Und ähm, so sehr wie viele Virologinnen und Virologen am Anfang ähm, ja auf einmal politische Player geworden sind, die man vielleicht vorher gar nicht so äh, auf dem Schirm gehabt hätte, so schnell kommen dann nach einer bestimmten Zeit auch entsprechende Angriffe, aktuell ja besonders von ähm, FDP-Seite, weil der Druck der Wirtschaft zu groß wird. Und ich denke, dass eine linke Politikstrategie dabei immer sein müsste, nicht diesen ähm, Konflikt Wirtschaft-Wissenschaft so aufrechtzuerhalten, sondern zu sagen, okay, mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir haben, welche Form von Wirtschaften funktioniert, welche Form von ähm, Lockerungen funktioniert und welche eben auch nicht aufgrund der Daten- und Erkenntnislage, die wir haben. Ähm, Und dass die... ich ich nenne es mal wirtschaftliche Deutungshoheit, äh, die gerne äh, im politischen Raum genutzt wird, eigentlich das erste Mal auf die Art und Weise so deutlich in Frage gestellt
1: worden ist. Kann ich dir in Teilen recht geben, aber ich glaube, dass Klimakrise und die Corona-Pandemie grundsätzlich einen unterschiedlichen Charakter haben auch, also, es wird ja einfach eigentlich seit dem Club of Rome-Bericht, der, glaube ich, 1972 rauskam, vor einer Klimakatastrophe gewarnt. Und also es ist nicht wirklich was passiert. Merkel sagt, unite behind the science und kommt kurze Zeit später mit einem völlig irre, schlechten Klimapaket raus. Also, ich glaube, dadurch, dass Corona so eine ganz konkrete Gefahr war, gab es irgendwie einen höheren Vertrauensvorschuss in die Wissenschaft. Und dadurch, ist der Klimawandel, die Klimakatastrophe nicht so eine konkrete Gefahr ist, erst einmal, sondern dass es so schleichend passiert, so ein schleichender Prozess ist, ist dieses Vertrauen in die Wissenschaft gar nicht so richtig da und das ist ja irgendwie das, was wir bei allen politischen oder beim Großteil der politischen Entscheidungen einfach merken, dass eben kein Vertrauen in die Wissenschaft besteht, was Klimapolitik angeht, sondern dass da eben ein größeres Vertrauen beziehungsweise eine größere Persistenz irgendwie einer kapitalistischen Idee, einer Verwertungsidee da ist.
2: Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt so ein Widerspruch sein muss, weil das, was wir jetzt gerade erleben, eine Diskussion beispielsweise auch über Öffnungsszenarien, die jetzt ja doch auf einer relativ fragwürdigen wissenschaftlichen Grundlage beruhen, haben ja einen ähnlichen Effekt. Ne? In dem Moment, wo dass Massensterben in den Krankenhäusern, die Überforderung des Gesundheitssystems eine abstrakte Gefahr ist, die man irgendwie in New York sieht, die man in Italien sieht. Ähm, werden Debatten, also werden sie als eine abstrakte oder eine zu abstrakte Bedrohung äh, wahrgenommen und ganz ähnlich verfahren wie mit der Klimakrise, ne? dass man äh, kurzfristige ökonomische Logiken sich einerseits durchsetzen, dass ähm, ja langfristig gedachte ähm, politische Strategien ähm, eben äh, genau nicht gewählt werden. Und da wäre vielleicht tatsächlich die Frage, ist es, ist es einfach nur die, die, die Frage der Erkenntnis und irgendwie so eines wissenschaftlichen Verständnisses? Also um es mal zuzuspitzen, ich habe neulich ein Interview gelesen mit einem Klimaforscher, der meinte, naja, ähm, das wird jetzt eigentlich beim Verständnis für die Klimakrise jetzt total hilfreich sein, weil jetzt haben wir alle irgendwie mal verstanden, was Kipppunkte sind, haben sich alle mal mit irgendwie exponentiellem Wachstum auseinandergesetzt äh, und jetzt haben eigentlich alle auch das Werkzeug, äh, um jetzt mal die Klimakrise zu verstehen und wirklich zu verstehen, wie äh, dramatisch die Situation eigentlich ist. Ähm, und da bin ich doch äh, deutlich skeptischer, sondern ich glaube, es ist nicht unbedingt eine Frage von Wissenschaft, sondern es bleibt tatsächlich eine, eine politische äh, Frage und so müssen wir sie auch behandeln.
0: Und so wie du es formuliert hast, nämlich äh, was kann man vielleicht, was hat man theoretisch äh, verstanden anhand ähm, ja, von diversen Kurvendiagrammen und Grafiken, äh, die irgendwie äh, rumgeistern und dem, was es irgendwie erlebbar und spürbar, ist dann ja eigentlich der Gap und das ist ja eigentlich auch der Handlungsgap, der uns in der ähm, äh, Klimakrise immer wieder ähm, schwächt in dem, was äh, konkret an Handlungen erfolgt. Die Beispiele, die du genannt hast, also wie, ähm, wie viel schlechter funktionieren die Gesundheitssysteme gerade nochmal äh, an anderen Teilen äh, der Welt, sind aber eigentlich auch schon wieder ein, ein struktureller Vergleich ähm, insofern, als dass wir ja im, in den Klimakämpfen genauso sehen, sobald ich anfange, das Ganze nur nationalstaatlich zu denken oder mich aufs Nationalstaatliche äh, zurückzubeziehen, werde ich ähm, irgendwie einem Allmendegut, gut, dass so einen kompletten halt auch kaum äh, gerecht werden können. Und dann bleibt auch der Gerechtigkeitsbegriff vielleicht eher ein Begriff, der auf die nationalen, ähm, Milieus und Klassen gedacht wird, aber sich weniger damit auseinandersetzt, ähm, welcher Kontinent oder welches Land hat historisch welchen Anteil an, ähm, am CO2-Ausstoß und warum ist das vielleicht relevant irgendwie auch dafür, wie wir jetzt Politik machen, ähm, beziehungsweise ganz klar zu sagen, diejenigen, für die ja auch die Klimakrise überhaupt nichts Abstraktes ist, sind eben ganz viele Länder, die an anderen Stellen des Glosses viel deutlicher eben auch die natürlichen Auswirkungen haben, während wir uns irgendwie vorhin noch freudig darüber unterhalten, dass es heute mal wieder geregnet hat. Das ist eine eine andere Auswirkungsebene, die wir sehen, die ist genauso ähm, deutlich, aber sie ist eben weniger existenziell und
1: verheerend für einen Großteil der Bevölkerung. Ich würde gerne nochmal an den äh, Gedanken von Stefan anknüpfen, dass es vor allen Dingen eine politische Frage ist, die Klimakrise, die Bearbeitung der Klimakrise. Und ich glaube, das ist Deswegen jetzt, sobald es wieder möglich ist, in Richtung Klimakrise oder Bearbeitung der Klimakrise einen massiven Druck auf der Straße oder auch aus Kohlegruppen heraus braucht. Also, ich glaube, dass es tatsächlich die nächsten Jahre, es wurde ja immer so ausgelobt, dass jetzt die nächsten zwei, drei Jahre entscheidend sind für die Bearbeitung der Klimakrise. Und ich sehe genau diese Bearbeitung jetzt politisch gefährdet und sehe umso größere Verantwortung und umso größere Bedeutung in sozialen Bewegungen, dass sie jetzt eben auf die Straße gehen, dass sie für eine andere Klimapolitik kämpfen und diese Kämpfe eben mit einer anderen oder mit
2: Forderungen nach einer anderen Sozialpolitik auch verbinden. Nicken in der Runde sehe ich. Das sehen wir wahrscheinlich relativ ähnlich, würde ich jetzt unterstellen. Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht jetzt noch mal ein guter Zeitpunkt ist. Wir haben ja jetzt viel darüber geredet, was Ansätze von einem grünen Kapitalismus, von einem fossilen Kapitalismus, was wir daran doof finden, was wir gerade aktuell für Chancen sehen, äh, diesen diesen zu überwinden, welche Schwierigkeiten wir auch sehen. Vielleicht wollen wir nochmal kurz auf so eine versuchen, zusammen irgendwie auch nochmal zu überlegen, okay, was sind denn eigentlich sozusagen gesellschaftliche Gegenmodelle oder wo sehen wir denn irgendwie Ansätze oder äh, auch Ideen, die äh, andere Leute auch schon mal formuliert haben. Und dann können wir nochmal so eine Abschlussrunde gucken, okay, was was steht denn in den nächsten Monaten an und äh, wo sich dieser Druck, von dem du redest, vielleicht auch äh, in den Gruben oder auf den Straßen entfalten könnte.
0: Ja, formulierte Ideen gibt es natürlich mehr als genug, äh, wenn ich da an den ganzen... Postwachstumsbereich denke und die verschiedenen Konzeptionen, bemühe ähm, mich immer im Plural von Postwachstumsgesellschaft hinzusprechen, weil die eine gibt es ja äh, nicht. Also je nachdem, wie ich Postwachstum ausdifferenziere, komme ich ja auch zu einem sehr unterschiedlichen Gesellschaftsbild dahinter. Ich glaube, das, was für mich ähm, sowohl politisch als auch wissenschaftlich einfach der spannende Auspunkt, ähm, Ausgangspunkt bei ähm, diesen Gedanken ist, ist so dieser Moment von, warum haben wir uns gesellschaftlich bisher aufs ähm, Bruttoinlandsprodukt bezogen als Wachstumsgröße und welche anderen Wachstumsgrößen könnten wir stattdessen an den Fokus nehmen. Und das zeigt ja schon deutlich, dass der Begriff Postwachstum sich ja immer noch an äh, diesem Wachstumsverständnis orientiert, ähm, gibt dann ja auch... Ähm, im Sinne von A-Growth statt D-Growth, ähm, äh, Bewegungen, die, die das Framing nochmal anders gemacht haben, um darauf hinzuweisen, dass es ja eigentlich darum geht, sich von dieser materiellen Wachstumslogik äh, des äh, BIP zu lösen und zu sagen, welche anderen Formen von Wachstum könnte es geben, Wachstum ähm, von äh, Grundrechten, von Demokratie, Wachstum von äh, Zeit, von Wohlstand in einem nicht materiellen Sinne oder oder. Und Gerade mit Blick darauf, dass viele Menschen momentan äh, nicht wie gewohnt ihrer Arbeit nachgehen können oder ähm, sehr auf den häuslichen Bereich eingeschränkt worden sind, ist ja jetzt so ein Konzept wie Zeitwohlstand wirkt ja fast schon pervers im Verhältnis. Also jetzt haben auf einmal alle viel mehr Zeit, als, als sie es vorher hatten, aber sie können es ja gar nicht so verbringen, wie sie vielleicht ihre Zeit verbringen wollten. Oder sie haben sehr viel weniger Zeit, als sie vorher hatten, je nachdem, in welchem ähm, Bereich ich bin und für wie systemrelevant oder unrelevant äh, der definiert äh, wurde. Und ich glaube aber, das kann ein ganz spannender Ausgangspunkt sein, um sich zu überlegen, ja, wie würde ich denn ähm, in einer Gesellschaft, die ähm, Arbeit als Grundlage für gutes Leben ansieht, aber nicht gleich äh, äh, als gutes Leben in in sich, in der Arbeit, ähm, wie würde ich dann meine Zeit verbringen, womit würde ich mich beschäftigen, Was würde ich bei einer Gesellschaft ähm, beitragen wollen? Und da kommen wir sicherlich auch zu dem Punkt, Stefan, den du gerade schon gemacht hast, nämlich zu Versionen beispielsweise auch eines Grundeinkommens. Äh, wie bedingungslos oder nicht bedingungslos oder emanzipatorisch, das ist nochmal auf einem anderen Papier.
2: Das finde ich gerade einen sehr wichtigen Punkt, den du gesagt hast, ne, weil in dieser Postwachstumsdebatte auch darüber nachzudenken, naja, es gibt ja auch Bereiche, die wachsen sollen und nur bestimmte Bereiche, die nicht wachsen wollen. Ich hatte jüngst, das packen wir vielleicht auch in die Shownotes, einen Text gelesen aus den Niederlanden, den ich in der Hinsicht also wirklich ganz positiv überrascht hat. Das ist irgendwie ein Appell von 170 Wissenschaftlerinnen aus den Niederlanden, die darüber nachdenken, wie man, wenn man jetzt diese Corona-Krise überwunden hat oder überwinden will, welche gesellschaftlichen Bereiche eigentlich danach wieder hochgefahren werden sollten und welche auch nicht. Und die haben irgendwie auf zwei Seiten ähm, ganz viele solche, ähm, sehr komprimiert äh, diese Überlegungen mal aufgeschrieben. Und ich fand es vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wenn man sich das vorstellt, 170 äh, WissenschaftlerInnen in einem Land, was deutlich kleiner ist als Deutschland. Also ich glaube, in Deutschland müssten, wenn man das jetzt auf die Bevölkerungszahl hochrechnet, müssen, glaube ich, 1000 Leute das unterschreiben. Das würde ich gerne mal sehen, dass das passiert. Aber inhaltlich ist das total spannend, weil sie sagen nämlich auch genau das. Ne? Wir bräuchten eigentlich nach dieser Corona-Krise und bei der Frage, wie wie wird ein bestimmtes Wirtschaftsleben, was vielleicht gerade stillgestellt oder gebremst gewesen ist, wieder hochfahren, genau diese Unterscheidung machen und sagen dann so, naja, es gibt natürlich eine ganze Reihe von Bereichen, Gesundheitswesen, Daseinsvorsorge, ähm, Frage von sauberer Energiegewinnung und so weiter, die eigentlich deutlich ausgeweitet werden müssen und es sind halt bestimmte Industrien, über die wir reden müssen, Bergbau, Öl, Gasindustrie und so weiter. Und dabei bleiben sie nicht stehen, sondern sie sagen auch, also die UnterzeichnerInnen von dem, von diesem Papier sagen halt auch, na, es äh, gibt so ein Paradox bei der Verteilung von, von Einkommen und von Arbeit und äh, sagen halt so, naja, es braucht, also die befürworten ganz explizit äh, ein Grundeinkommen und sagen aber auch, dass das gleichzeitig ein Vehikel sein muss von Arbeitszeitumverteilung. Äh, weil es ist ja so, dass es eine ganze Reihe von Menschen gibt, die weniger arbeiten, als sie wollen, während es auf der anderen Seite... Leute gibt, die darunter leiden, dass sie entweder an zu viel Lohnarbeit oder aber auch an der Kombination aus Lohnarbeit, Sorgearbeit und anderen Care-Arbeiten eigentlich am Rande der Belastungsgrenze sind. Das ließe sich jetzt noch weiter, wie gesagt, das sind zwei, zwei Seiten, aber die sind wahnsinnig komprimiert. Ähm, also die Frage auch von Umverteilungen zwischen Nord und Süd äh, werfen die auf und ich finde das eigentlich sozusagen, ich hab, muss gestehen, dass ich äh, anfangs immer so ein bisschen skeptisch gewesen bin, wenn andere Leute aus meinem politischen Umfeld jetzt so gesagt haben, okay, diese wir haben jetzt diese Krise, aber aus diese äh, wir können uns das Feld Auseinandersetzung nicht aussuchen und deswegen müssen wir jetzt die die Auseinandersetzung, die wir sonst auch führen, ähm, natürlich auch auf diese Situationen, die wir uns nicht ausgesucht haben, anwenden. Und es sind aber trotzdem solche Überlegungen, wo ich dann doch sozusagen mir gedacht habe, okay, naja, der, das Problem ist, dass die, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Gegenseite. also Leute, die ein Interesse daran haben, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse so sind oder so bleiben oder wieder so werden, wie sie gewesen sind, die schlafen ja nicht. Autogipfel, wir sehen es gerade. Und deswegen, glaube ich, kommen wir wahrscheinlich gar nicht da herum. Ähm, eben nicht zu sagen, okay, diese, wir lassen uns jetzt erstmal versuchen wir eine bestimmte Form von von Sicherheit, in der sich dann wieder auch gesellschaftliche Kreativität entfalten kann oder so, wie ich das vorhin irgendwie skizziert habe. Diese Zeit haben wir eigentlich gar nicht und eigentlich ist das genau der richtige Ansatz, jetzt darüber nachzudenken, wie jetzt äh, im Ausgang aus dieser Corona-Krise ein gesellschaftliches ja, Kurswechsel ist so eine schrecklich abgegriffene Metapher, aber so eine äh, gesellschaftlich, eine Andeutung einer Richtung von gesellschaftlicher Veränderung auch stattfinden könnte. Ich
1: finde, mit der Frage, die du davor reingegeben hast, Stefan, hast du nochmal so voll das große Feld aufgemacht, was wahrscheinlich auch äh, ja, einen ganzen an neuen Podcast füllen könnte. Ich glaube, es ist so ein bisschen die Frage zwischen Nahziel und Fernziel, wenn wir jetzt über gesellschaftliche Veränderungen reden und ich finde es total Gut, was Lena skizziert hatte, ich bin selbst in einem, in einem Schreibkollektiv drin und dann haben wir ein Buch rausgebracht, das heißt Das Gute Leben für Alle. Kleiner Werbeblock. das könnt ihr euch auch kostenlos runterladen auf www.sgutelebenfueralle.de. Ähm,
2: wir packen es in die Shownotes. Sehr gut. <lacht>
1: ähm, und da sind viele so Initiativen skizziert, die so graswurzelmäßig funktionieren und die von unten herauf eben emanzipatorisch für gesellschaftliche Veränderungen wirken können. Was ich aber auch noch sehr spannend finde und ich glaube, das braucht es auch und das braucht es von der gesamten gesellschaftlichen Linken, ist eine Debatte über das Fernziel, also über eine Überwindung des Kapitalismus und ich finde, wir sollten genau das nicht vergessen in den ganzen Debatten, die wir jetzt führen und äh, bei allen Graswurzel-Initiativen, die total gut sind, denke ich, aber es braucht schon noch mal ein gemeinsames Dach, unter dem sich die gesellschaftlichen Akteure versammeln können. Und für mich könnte das auf so einer ja eher intellektuell-bewegungsorientiert zusammengedachten Ebene schon nochmal sein, dass der Begriff des Sozialismus irgendwie neu gefüllt wird, dass der Begriff des Sozialismus eine neue Definition erfährt, indem er demokratisch ist, orientiert ist, emanzipatorisch, feministisch, ökologisch, also indem wir Gegenentwurf zum Kapitalismus einfach skizzieren, der aber eben divers ist. und ähm, genau Ich lese gerade so ein Buch von, von Rahel Yegi und äh, Nancy Fraser, wo genau das für mich sehr, sehr gut gemacht wird. Die beiden haben ja auch eine Verbindung nach Jena. Und ich finde, sie zeigen das sehr, sehr gut, dass es dieses Fernziel und das Suche nach diesem Fernziel braucht. Und ich glaube, dass die Krise, die wir gerade haben, da in gewisser Weise Fenster öffnet und Chancen bietet, neu über diese Alternative zum Kapitalismus nachzudenken.
0: Nochmal ein sehr eigener Werbeblock, aber äh, irgendwie fast schon ein Schlusswort. Also, ähm, ja, und ich, ich glaube, für mich ist der ähm, spannende Knackpunkt, wenn du beispielsweise von den äh, Graswurzelbewegungen und Initiativen sprichst, ist ja auch da die Frage ähm, der strukturellen Nachhaltigkeit. Also, welche dieser Bewegungen gibt es noch in einem Jahr oder gibt es noch in drei Jahren und wie können ähm, unter dem ähm, ähm, ja, gemeinsamen Dach, wie du es beschrieben hast, unter ähm, der Ausrichtung äh, hin zu einem Fernziel eben auch ähm, lokale Vernetzungen erfolgen. Oder macht einfach jeder irgendwie sein Ding und hat sein Thema, mit dem er oder sie sich irgendwie ja, im, im Fokus beschäftigt. Die Chance, immer wieder diese Querverbindungen zu ziehen, um dann eine gemeinsame gemeinsame, äh, Schlagkraft oder Durchsetzungskraft eben auch für ähm, ein äh, geteiltes oder auch immer wieder neu definiertes äh, Fernziel zu bekommen. Ich glaube, das ist so die eigentliche äh, Kunst dahinter, die, ähm, glaube ich, mehr Kraft auch braucht, als als man es vielleicht auf den ersten Blick äh, so sieht und deswegen... äh, das war jetzt mein kleines Vernetzungsappell an der Stelle nochmal. Ähm, aber immer wieder zu schauen, wenn ich mich lokal für dieses oder jenes Thema beschäftige, mit welchen Themen und ähm, ähm, ja, Akteuren muss es eigentlich zusammengedacht werden.
2: Ja, das war jetzt nicht nur ein Vernetzungsappell, sondern vielleicht auch etwas, was ein ganz gutes Schlusswort ist. Wir sind ja jetzt auch schon. Gut, eine Dreiviertelstunde oder f- habt ihr noch was, wo ihr sagt, das muss aber jetzt eigentlich unbedingt noch äh, in diese Ausgabe von unserem Podcast hinein?
0: Sonst machen wir einen neuen Podcast nochmal.
2: <lacht> genau. Gut, dann war es das jetzt erstmal von uns. Ihr könnt diesen Podcast wie immer über eure Podcast-App abonnieren oder unseren Newsletter unter wwwprager frühling magazinde bestellen. Und dann erhaltet ihr immer eine Info, wenn ein neuer Podcast oder eine neue Ausgabe unseres Magazins gekommen ist. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über positive Bewertungen in eurer App, aber natürlich auch über Kritik oder wenn ihr sagt, hm, ihr müsst mal unbedingt über Thema XY reden, schreibt uns gerne eine Mail. Adresse findet ihr auf unserer Webseite. Hat ihr schon genannt. Steht auch nochmal in den Shownotes. Und genau, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und danke an Max und Lena. Und tschüss. Ciao. Macht's gut.
0: Ja, danke euch auf jeden Fall äh, für die Einladung und für den Austausch. Und ich bin mir sicher, ähm, dass mit mit Blick auf die aktuellen Kämpfe ähm, das Fernziel auch nochmal greifbarer werden kann.
2: Gut, dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Ciao.